0: Continuando então as nossas séries, com a nossa série expositiva do Evangelho de Mateus, peço que você abra a sua Bíblia naquele texto. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Meditaremos nesta manhã do versículo 38 ao 50, até o final deste capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, do versículo 38 ao 50. Assim nos diz o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, Assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem, quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus mais uma vez. Pai bendito, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós clamamos que o Teu Espírito Santo nos seja favorável nesse momento, que nós possamos ouvir a Tua Palavra exposta aos nossos corações por Teu poder, Senhor, ou através do Teu poder, a fim de que sejamos pastoreados e ensinados pelo texto sagrado a como melhor Te servir. É assim que oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, à luz do, da sessão anterior, nós vimos o quanto o coração dos fariseus, e exemplificado pelo texto daquela geração inteira, estava avesso ao reino. O Senhor Jesus Cristo exemplifica, à luz dos textos anteriores, do versículo 1 até o versículo 37, como a geração a que ele estava pregando era contumaz e rebelde contra o Evangelho. Naturalmente, entenda, quando Cristo fala a esta geração, ele não está se referindo necessariamente a todos, sumariamente. Ele está se referindo à grande maioria, aqueles que deliberadamente estavam se voltando contra o anúncio do reino dos céus. É simplificado, inclusive, pela blasfêmia dos fariseus. Os fariseus estavam vendo Cristo realizar sinais e prodígios, por exemplo, expulsando demônios, e ao invés de admitirem que Ele estava fazendo isso pelo poder do Espírito Santo, porque o reino dos céus havia chegado, os fariseus estavam atribuindo as obras de Cristo a Satanás. Então o Senhor Jesus Cristo emite juízo condenatório contra Ele, dizendo que a blasfêmia que eles estavam fazendo contra o Filho do Homem, isto é, contra Jesus Cristo, até seria perdoada. Mas atribuir a obra de Deus, o Pai e do Espírito a Satanás, isso jamais seria perdoado, porque era uma demonstração de que aqueles homens eram réprobos, não pertenciam ao reino dos céus. Porém, agora, a parte do versículo 38, o Senhor Jesus Cristo vai demonstrar por que é que os fariseus são tão rebeldes. Por que, é que esses homens não conseguem enxergar o óbvio, o que estava diante de seus olhos? Veja, desde o capítulo 1, em determinadas ocasiões, Mateus está dizendo que tudo o que Cristo está dizendo é para se cumprir o que as Escrituras haviam predito no Antigo Testamento. Cristo não está fazendo necessariamente nada novo. Ele está cumprindo o seu ministério de Messias. Ele, como filho de Deus, está obedecendo a vontade do seu pai, tal como fora revelada no Antigo Testamento. Por que é, então, que os fariseus não conseguem enxergar isso? Esses homens eram tão conhecedores das Escrituras, aliás toda aquela geração influenciada pelos fariseus, inclusive, conhecia bem as Escrituras, conhecia bem o Antigo Testamento, e por que agora não conseguem, como disse antes, reconhecer o óbvio? Veja, no versículo 30, 38, os fariseus dizem algo a Jesus, eles pedem um sinal, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Diferentemente do que poderia sugerir alguns, lendo rapidamente o texto, olha, os fariseus estão começando a crer em Cristo. Não. O que eles estão aqui pedindo de Cristo é um outro sinal. Eles não estavam satisfeitos em ridicularizar a Jesus Cristo com o que ele estava fazendo. Eles não estavam satisfeitos em tentar apanhar Cristo em alguma ação errada ou alguma ação errônea. e estão pedindo constantemente a Cristo algum tipo de sinal para que, de repente, mediante algum possível deslize de Cristo, eles possam, então, o acusar. Então, não há nenhuma boa intenção no coração dos fariseus ao pedirem a Cristo outro sinal. E aí, então, no versículo 39, o Senhor Jesus Cristo nega dizendo que uma geração má adúltera está pedindo outro sinal. Porém, a recusa de Cristo aqui ela é peculiar, porque Cristo não está se recusando a oferecer outro sinal. Ele está demonstrando que já existe um sinal suficientemente claro para demonstrar quem Cristo é e o que Ele está fazendo. E para demonstrar isso, ou para exemplificar melhor isso, Cristo se reporta a dois personagens e duas circunstâncias ou duas narrativas do Antigo Testamento, a história de Jonas e a história do rei Salomão, como ele diz aí no versículo 39. Ele começa exemplificando com a história de Jonas. Uma geração maia adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. E ele explica, porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Veja que agora a interpretação de Cristo é usar a narrativa de Jonas para interpretar os próprios fatos que estão acontecendo naquele momento. E nós conhecemos bem a história de Jonas. Jonas tentando fugir da presença de Deus, Jonas querendo, não querendo fazer a vontade do Senhor... Ao invés de se dirigir para Nínive, ele parte para outro lugar. Mas o Senhor o apanha e o leva, o conduz até Nínive para que ele pudesse pregar. Mas lembre-se: por que é que Jonas se recusa a ir para Nínive? Primeiro lugar, porque Jonas sabe que o povo é um povo com de coração, é um povo rebelde. Mas além disso, além do pecado do povo de Nínive, existe uma outra razão para Jonas ter fugido da presença do Senhor. Ele sabia que Deus, e isso fica claro ali em Jonas no capítulo 2, ele sabia que Deus é um Deus misericordioso. E agora o Senhor está, através de Jonas, pregando a mensagem de juízo contra Nínive, para que Nínive se arrependesse, os habitantes daquela cidade se arrependessem e fossem então salvos. Então agora Jonas, com ciúme, sai da presença de Deus, ou se afasta da presença de Deus, porque sabe que se o Evangelho for pregado aos cidadãos de Nínive os cidadãos de Nínive, Nínive vão se arrepender e vão aceitar o Evangelho. Serão convertidos pelo poder do Senhor. Só que essa história agora é usada contra os fariseus. Porque qual é o ponto? Os cidadãos de Nivitas eram rebeldes, eram pecadores, eram homens violentos e maus. Mas quando Jonas vai até aquela cidade e prega o Evangelho, eles se convertem. E agora, então, Cristo usa o argumento dizendo, Ninivitas se levantarão, no verso 41 ele diz, Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Isto é, a pregação de Jonas, naquele momento... Naquela circunstância, naquela ocasião, foi suficiente para que aquelas pessoas, reconhecendo que Jonas era um profeta, enviado da parte de Deus, se arrependesse. E agora Cristo diz, eu sou maior do que Jonas, e vocês não se arrependem. Homens maus e perversos, homens pecadores, homens violentos, reconheceram que Jonas era um emissário da palavra do Senhor e se arrependeram dos seus pecados. Eu sou maior do que Jonas e, portanto, muito mais poderoso, mas vocês, ao invés de se submeterem à pregação do Evangelho, vocês se rebelam contra o reino. E aí, então, entra em questão o segundo exemplo, a Rainha do Sul, como diz aí o versículo 42. A Rainha do Sul, ou a Rainha de Sabá, como queiram, a Rainha do Sul se levantará no juízo, com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Nós também conhecemos essa história. Salomão, o rei de Israel, o rei mais sábio que já existiu na verdade, o homem mais sábio que já existiu foi usado por Deus como um instrumento para expandir o reino de Israel e para demonstrar a glória do Senhor sobre aquele povo, sobre o povo que havia escolhido. E então agora a fama de Salomão se espalha por todas as nações ao redor de Israel e chega até os lugares mais longínquos da terra, até a região de Sabá, onde habitava aqui esta rainha. E essa rainha, então, intrigada com a sabedoria de Salomão, decide ver os fatos por conta própria. Ela vai até Salomão e constata o fato de que Deus é na vida daquele rei. E agora o Senhor Jesus Cristo, assim como no contexto anterior, usa essa situação da Rainha do Sul para demonstrar o quanto o coração dos fariseus é quanto mais. Porque uma estrangeira que habitava longe da nação de Israel, que nunca tinha sequer ouvido falar sobre Yahvé ou sobre o Deus dos judeus, se achega a Salomão agora ou se apresenta a Salomão querendo aprender mais do Senhor. E aí ele diz, olha, a Rainha do Sul vai se levantar com esta geração, com os fariseus, e vai condená-los. Porque naquele momento, a sabedoria de Salomão foi suficiente para que ela visse a glória de Deus e se arrependesse. Mais uma vez ele repete o argumento. Eu sou maior do que Salomão. A minha sabedoria é maior do que a de Salomão. A minha glória é maior do que a de Salomão. E ainda assim vocês não se arrependem. Veja, o Senhor Jesus Cristo está usando um argumento muito simples. Vocês me pediram um sinal, mas as evidências de quem eu sou são muitas. Vocês me pedem um sinal, vocês me pedem um milagre, vocês me pedem algo miraculoso para que vocês possam crer, mas a minha vinda já é um milagre. A minha vinda já é o um sinal de que vocês precisariam para que vocês pudessem se arrepender e crer. Mas vocês não fazem porque o coração de vocês está fechado ao Evangelho. E agora, aqui, a partir do versículo 43, o Senhor exemplifica por que o coração dos fariseus está fechado. As grandes parábolas, especialmente no Evangelho de Mateus, elas geralmente são introduzidas por uma cláusula de apresentação, isto é, Geralmente, nas grandes parábolas, Mateus inicia essa parábola dizendo exatamente isso. Então, propôs uma parábola, ou então disse uma parábola àquelas pessoas. Mas aqui não acontece isso. Porém, esse texto do versículo 43 ao 45, pelas suas características, trata-se de uma parábola. Então, nós não podemos interpretar esse texto literalmente. Ou seja, todos os elementos dessa parábola, todos os elementos desse exemplo que Cristo está dando aqui não encontra um paralelo na realidade, na literalidade, mas é um exemplo que Cristo está dando aqui para demonstrar por que, que os fariseus não obedecem, não ouvem a mensagem do Evangelho. E então ele começa dizendo, verso 43, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Esse versículo 43 precisa ser entendido, como disse antes, à luz do contexto. É uma parábola que está sendo colocada exatamente aqui para explicar o que Cristo está dizendo. Então, a interpretação da parábola é muito simples. Esse período em que o espírito imundo sai de um homem exemplifica o período em que o Senhor Deus enviou mensageiros ao povo de Israel, enviou profetas ao povo de Israel. E por isso, então, agora, o Senhor Jesus Cristo demonstra isso pelo afastamento de um suposto espírito maligno. Os profetas estão indo ao povo de Israel, estão pregando o evangelho do reino, estão evidenciando que o Messias está chegando. Mas ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, eu voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando a encontra, vazia, varrida e ornamentada. Essa perspectiva do versículo 44 é a situação dos fariseus. Há o testemunho farto no Antigo, Antigo Testamento de como Cristo executaria o seu ministério. Mas os fariseus não obedeceram a Cristo. Os fariseus não abriram os seus ouvidos para a mensagem do Evangelho. Isso seria, então, uma casa ornamentada e pronta para quem atuar nessa casa? Satanás e seus demônios. O que Cristo está demonstrando aqui é que os fariseus eles não escutam a mensagem do Evangelho Aquela geração não escuta a mensagem do Evangelho porque seus corações estão obstruídos pelo erro. Eles não atendem ao que Cristo está falando. Eles não atendem à mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, porque seus corações estão bloqueados pelo erro operado por Satanás e seus demônios. Como ele diz aí no versículo 45, o resultado disso, então vai, leva consigo, depois de ter visto o espírito imundo, a casa varrida, vazia e ornamentada, então ele vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Isto é, essa última parte, o versículo 45, se refere a esta atitude dos escribas e fariseus. O Senhor Deus havia enviado profetas e mensageiros para pregar como é que o Messias deveria vir. E o Messias finalmente aparece na história. Mas os fariseus rejeitaram o Messias. Então agora, o estado dessa geração será pior do que o primeiro. Por quê? Porque se mediante os sinais dos profetas, se mediante a pregação dos profetas eles não se arrependeram, e se agora mediante o aparecimento do próprio Messias eles não se arrependem, não há mais esperança Não há mais o que possa ser feito. Eles rejeitaram a mensagem de salvação, eles rejeitaram a mensagem do Evangelho. Então, agora, o último estado deles é pior do que o primeiro, porque a condenação agora é evidente e é certa. Para que nós possamos aplicar este texto até este ponto, a vida da igreja, assim como Mateus objetivou aplicá-lo, ao seu primeiro público, nós precisamos entender à luz dos contextos anteriores o que é que Mateus está querendo trabalhar aqui. Lembre-se, o ponto em questão que Mateus está colocando é a oposição ao Evangelho. Desde o capítulo 10 ele vem falando isso. Olha, vocês vão ser perseguidos por causa do Evangelho. Vocês vão pregar, vocês vão anunciar aos povos, vocês vão anunciar às nações, mas eles não vão ouvir. E por que não vão ouvir? Em primeiro lugar, como foi visto à luz do capítulo anterior eles não vão ouvir porque o coração deles está obstruído. Eles são rebeldes. Ao invés de obedecer a mensagem do Evangelho, eles muitas vezes vão blasfemar contra o Evangelho, porque isso lhes é natural. Aquele a quem não foi dado o poder de no Espírito, crer em Cristo Jesus como seu Salvador, como seu Rei, ele está em trevas. Só que agora... Mateus está complementando esse ensino, dizendo: por que, é que eles estão em trevas? Por que, é que eles permanecem nesse estado? Porque sobre seus corações está sendo operado o erro. Eles não ouvem o evangelho, em primeiro lugar, por causa da sua natureza caída, eles não podem ouvir o evangelho, e em segundo lugar, eles não conseguem ouvir o evangelho por causa da operação do erro que os desvia de Cristo. Entenda, lembre-se do contexto da igreja para onde Mateus escreve, perseguição, calúnia, luta, a perseguição no Estado Romano está aumentando e agora os discípulos de Cristo naquela igreja em Roma poderiam começar a se perguntar, mas nós pregamos, pregamos, pregamos e essas pessoas não se arrependem, o que é está acontecendo? Por que, é que o Evangelho não avança de repente, ou pelo menos a contragosto? Por que, é que o Evangelho não está avançando da forma como nós queríamos que ele avançasse? E a resposta que Mateus dá a esses irmãos é exatamente essa. As pessoas que não ouvirem o evangelho elas não podem escutar, porque estão em trevas e Satanás está operando em seus corações o erro. Eles não podem, não não é possível responder à luz do evangelho sobre essas pessoas. Vocês, por outro lado, é agora o que ele vai iniciar o argumento que ele vai começar a partir do versículo 46. Vocês, por outro lado, não são assim. E aí então, Mateus coloca isso através de uma situação que acontece. Enquanto Jesus está falando contra os fariseus, enquanto Jesus está falando contra o povo, acontece uma circunstância. Falava Jesus ainda ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. Lembre-se, Jesus está numa sinagoga. E alguém lhe disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora querendo falar contigo. E a resposta de Jesus é: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Veja, naturalmente, não é que Cristo está negando que Maria, por exemplo, era sua mãe. Ele não está negando que tivesse irmãos. Mas a questão aqui é que Cristo quer argumentar algo com isso. Ele questiona quem, são, quem é a minha mãe ou quem são meus irmãos. São aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celeste, como está lá no versículo 50. O que Cristo coloca aqui é a sua união com a igreja. Diferentemente dos fariseus, diferentemente daquela geração má e adúltera que não queria se submeter ao Evangelho porque em seus corações estava sendo operado o erro de Satanás, a malícia de Satanás para que eles não fossem salvos, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho estão ligados intimamente a Cristo. E aí Cristo então aponta para os seus discípulos e diz, aqui está a minha mãe, aqui está os meus irmãos ou aqui estão os meus irmãos. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celeste. Aqueles que foram salvos do reino ou para o reino dos céus. Todo aquele que foi salvo em Cristo Jesus está unido a Cristo. E qual é o ponto? Isso demonstra a certeza do Evangelho. Se por um lado você tem a certeza de que aqueles que não ouviram o Evangelho estão condenados, por outro lado você tem a certeza de que aqueles que ouviram o Evangelho estão salvos. Mateus agora faz o contraste. A Igreja do Senhor foi alvo do poder do Espírito Santo para que, em primeiro lugar, resplandecesse a luz do Evangelho, a luz de Cristo, demonstrando o nosso estado de pecado e de miséria, o juízo vindouro e a graça da salvação em Cristo. O que é que nos dá certeza da salvação? As nossas boas obras? A nossa obediência? O que é que nos concede a certeza da salvação? o quanto nós conhecemos a Bíblia, o quanto nós oramos diariamente, quanto de dízimo nós pagamos, o que é que nos dá convicção de salvação? Nenhuma dessas coisas. O que nos assegura a salvação é a nossa união com Cristo. O que nos dá certeza da nossa salvação é a nossa união com o Redentor. E aqui os laços que são exemplificados por Cristo são laços de intimidade. Veja... Ele não diz que os discípulos são seus amigos. Ele não diz que os discípulos são pessoas próximas. Ele diz, aqui está a minha mãe e aqui estão os meus irmãos. Estes que ouviram a mensagem do Evangelho são aqueles por quem eu me sacrificarei para garantir a salvação. Portanto, meus irmãos, a mensagem do texto de Mateus, capítulo 12, versículo 32, 38 ao 50, ela é muito direta. E pode se desdobrar em duas aplicações para que nós possamos observar melhor esse texto. A primeira aplicação que Mateus deseja fazer à igreja e fez a igreja no passado e o Espírito Santo faz para nós nessa manhã é de que a resistência dos ímpios é resultado... Da entrega divina dos homens à sua própria natureza caída e a escravização do pecado imposta por Satanás. Se você se lembrar, em Romanos no capítulo 1, o apóstolo Paulo estrutura uma argumentação parecida. Os homens são maus, os homens são pecadores, os homens são perversos, são rebeldes contra o Senhor, não adoram a Deus, não dão glória ao Senhor. E qual é o resultado? Deus os entrega às paixões de seus próprios corações. A operação do erro no coração do ímpio é algo natural. Lembre-se, os fariseus blasfemaram contra o Espírito. E Cristo disse, ora, esse pecado de blasfêmia que vocês estão cometendo contra o Espírito, contra, contra a obra de salvação, este é um pecado imperdoável. Vocês não estão cometendo esse pecado contra mim, a segunda pessoa da trindade. Vocês estão come cometendo esse pecado contra o Espírito Santo, aquele que através de mim está executando a obra da redenção. E por causa disso, então, Cristo diz, olha, esse pecado não vai ser perdoado. Mas não há nenhuma novidade naquilo que Cristo diz, porque os fariseus estão fazendo o que lhes é próprio. Veja, nós também não podemos dizer que a culpa da condenação do pecado é de Satanás. Satanás teve o seu papel na queda do homem e certamente será responsabilizado por isso. E no dia do juízo será condenado, como já é. Mas o que acontece no coração dos homens ímpios, daqueles que não têm a Cristo, é que o pecado que lhes é natural é potencializado pela ação de Satanás. O homem já é pecador, ele já está distante do reino, ele já é rebelde pela sua condição natural. E o que Satanás faz então? Opera o erro para que eles possam se distanciar ainda mais do Evangelho, de acordo com o que nós vimos na parábola que o Senhor Jesus Cristo apresentou aqui no versículo 43. Cristo não está apresentando uma parábola dizendo ou falando sobre é, possessão demoníaca. O que Cristo está dizendo, o que Cristo está demonstrando aqui é o modo como Satanás opera. O Evangelho é evidente, o Evangelho é enviado, a Igreja do Senhor prega, a Igreja do Senhor anuncia o Evangelho, Porém, as pessoas são resistentes. E por que são resistentes? Em primeiro lugar, porque são pecadoras. E em segundo lugar, porque Satanás está escravizando suas mentes. É isso que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes esplandeça a luz do Evangelho. Então, quando nós pegamos o Evangelho quando nós anunciamos a salvação e as pessoas não se convertem, elas não estão se convertendo de repente porque falta poder no Evangelho. Elas não estão se convertendo porque de repente você esqueceu alguma informação. Elas não se converterão se for a vontade do Senhor. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Não é fruto da vontade humana se salvar, é fruto da vontade do Senhor. Porém, nós não podemos achar que Satanás tem algum tipo de poder independente de Deus. Como disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Quando Satanás opera o erro no coração dos ímpios, ele está fazendo isso para que se cumpra a determinação do Senhor. E nós não podemos fugir da realidade do Evangelho. Uns foram eleitos para a salvação e outros foram reprovados e encaminhados à condenação. Então, quando Satanás opera o erro e a heresia no coração dos homens, essa heresia não precisa ser necessariamente um equívoco teológico, mas quando Satanás opera no coração dos homens a vontade de se degenerar ainda mais, está potencializando aquilo que é natural ao coração do homem em face do juízo divino que já foi decretado. Em segundo lugar, como não poderia ser diferente à luz do texto, a partir do versículo 46... A nossa união com Cristo é a nossa fonte de certeza da salvação. Em primeiro lugar, como disse antes, de onde é que nós extraímos a esperança da nossa redenção? Já ficou claro que não é através das nossas obras. Cristo condena isso ali desde o capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Se não é as nossas obras, ou se não são as nossas obras que nos fornecem a certeza da salvação, o que é? É a nossa união com o Senhor. O vínculo verdadeiro da unidade da igreja é Cristo, disse Calvino. A redenção da igreja é proporcionada, executada e irrevogavelmente analisada e executada por Cristo Jesus. E porque nós estamos unidos a Cristo, a nossa salvação é irrevogável. Nem mesmo o pecado pode invalidar a nossa união com Cristo. Lembre-se, a cap... luz do texto de Isaías, isso fica claro, o profeta vai dizer, olha, é o vosso pecado que faz separação entre vós e o vosso Deus. Porém, quando Cristo Jesus, na cruz do Calvário, sofre a condenação no nosso lugar, essa ruptura é desfeita. Cristo proporciona a ponte que nos conecta novamente a Deus. E uma vez ligados a Cristo, ligado para sempre. Pelo poder de Deus em Cristo Jesus, através da operação do Espírito Santo em nossos corações, nossos olhos foram desvendados, os nossos ouvidos foram desobstruídos. E isso aconteceu porque nós somos eleitos do Senhor. Apesar do nosso pecado, apesar da nossa rebeldia... Apesar da nossa incapacidade de obedecer ao Senhor com perfeição, nós somos salvos. Porque estamos unidos ao Senhor, nosso Deus. Foi o poder de Deus que nos tornou irmãos e irmãs de Jesus, não as nossas obras. Satanás não pode fazer nada contra isso. O inimigo certamente poderá tentar você e a mim em determinados momentos da nossa vida, ele poderá nos tentar potencializando o pecado dentro do nosso coração. E muitas vezes essa tentação que Satanás vai proporcionar será bem-sucedida. Isto é, nós vamos cair em determinado momento. Mas lembre-se, a nossa queda nunca será fatal. Porque Satanás não tem poder para nos tirar das mãos de Cristo. Aqui eu concluo, meus irmãos, dizendo que as vendas do pecado que tapavam a nossa visão foram desfeitas, foram desatadas por causa da eleição divina. Nós recebemos a luz de Cristo porque Ele se fez luz para nós, como diz o Salmo 36, verso 9. Foi porque Cristo Jesus entrou na casa do valente e saqueou os seus bens, que somos nós, que hoje nós podemos desfrutar da salvação do Senhor, pertencendo a Ele como Seu povo redimido e lavado no sangue do Cordeiro. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Pai, bendito Deus de graça e amor, muito obrigado porque o Senhor não nos deixou no nosso estado de trevas, o Senhor não nos deixou no nosso estado de pecado e miséria, mas o Senhor nos arrebanhou, o Senhor irrompeu a Tua luz em nossos corações para que pudéssemos, então, abraçar o Evangelho e vivermos de acordo com a glória de Deus e o Reino dos Céus. Obrigado por isso, Senhor. Nos ajuda a compreender que o projeto da salvação não será bem sucedido por causa dos nossos esforços. Nos ajuda a perceber que quando o mundo não escuta o Evangelho, não escuta porque falta poder ao Evangelho, mas porque o Senhor determinou que somente os eleitos escutem a pregação do Evangelho e se arrependam. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a compreender essa verdade. É assim que nós oramos. No nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.